0: Épisode 15 Enceinte
1: sur un rallye gravel Je pense que transmettre cette indépendance c'est quelque chose que tu as ou tu ne l'as pas. Si tu ne peux pas monter, tu ne vas pas pouvoir descendre non plus. Donc euh, ça c'était difficile. Ça c'était difficile parce que tu avais la, sens- la sensation que... Que si tu ne si tu pouvais pas, euh, qu'est-ce que tu allais faire Tu, 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 tu avais besoin de le faire. Quoi. Il n'y avait pas, pas d'autre solution. Je pense que le gravel se donnait, s'autoriser à de, de ralentir et de, de voir le paysage, vraiment. Maintenant, la priorité, c'est, c'est le vélo. Et j'essaye de, d'aller en vélo, de faire du vélo quand je peux, si je suis enceinte ou si je ne suis pas enceinte. Et maintenant, je suis enceinte, donc euh, je vais faire du vélo pendant que je suis enceinte
0: <rire> Depuis lors, j'ai eu d'innombrables aventures à vélo Beaucoup avec mes proches et beaucoup seul J'ai traversé le Golden Gate Bridge sur un vélo trop petit avec mon mari et ma sœur à peine visibles à côté de moi l'épais brouillard obscurcissant à la fois mes compagnons et la vue. J'ai roulé sur une myriade de routes de gravier poétiquement connue sous le nom des voies vertes de Catalogne ou des sentiers ferroviaires australiens. Je me suis faufilée entre les voitures et les nids de poules au Vanuatu, j'ai parcouru les routes françaises, danoises et américaines et j'ai côtoyé les vélos aux heures de pointe à Londres, Barcelone et Sydney. Enfin, je me suis entraînée régulièrement et j'ai participé à plusieurs courses d'ultra. Je pense que je peux sereinement dire que le cyclisme, j'ai ça dans le sang. Voilà comment se décrit Ella Barlow. Elle a débuté le vélo très jeune et y est revenue en tant que jeune adulte. Une flamme qui s'est alors allumée lentement mais sûrement pour aujourd'hui la consumer de bonheur au quotidien. Dans une volonté de toujours faire plus de vélo et surtout de repousser toujours plus ses limites personnelles, la jeune femme s'inscrit en 2022 au rallye comut qui traversera les montagnes Bacias en Espagne. Alors, quand une semaine après son inscription, elle apprend qu'elle est enceinte de sa seconde petite fille, elle prend très peu de temps à choisir de continuer la route à son rythme certes, mais quel rythme Pour ce quinzième épisode, je vous emporte donc dans la roue de cette Australienne hors du commun et de son lycra tout déformé. Un épisode qui nous parle de rage, de volonté, mais aussi
1: de folie douce. Bonne écoute Je m'appelle Ella Barlow. Je suis Australienne, mais j'habite à Barcelone avec mon mari et euh, ma fille qui a 4 ans. Elle est est née ici à à Barcelone. Je parle français parce que je suis née au Vanuatu. Euh, C'est un pays dans le Pacifique, près de l'Australie, près de la Nouvelle-Calédonie aussi. Mon père, il il était pilote. Et ma mère, elle était euh, avocate. Et j'ai vécu là-bas 12 ans. Le français, pour, pour nous, c'était le. Pour moi et ma, ma petite sœur, c'était, euh, c'était la langue euh, secrète qu'on avait entre, entre toutes deux, que, parce que mes parents ne parlent pas français. Donc. Mon père, il avait euh, six filles. Donc, euh, et moi, je, moi et ma petite sœur. Euh, nous sommes les les plus petites. Mon père, je pense qu'il parlait un peu plus qu'il il nous disait pas qu'il qu'il comprenait, je pense. Et je crois que de temps en temps, il il, il comprenait un peu plus de... que qu'on savait. Mais euh, mais oui. J'avais une photo chez chez mon père euh, et c'est moi et ma petite sœur. Euh, elle a deux ans et demi de moins que moi. Et on avait deux vélos. Moi, j'avais un vélo euh, gris, je pense qu'il était. Et je m'en rappelle de que, mon, mon père, il avait un, un jardin très, très grand. Parce qu'on était au Vanuatu. Donc, des grands espaces et très libres. Donc, on, on faisait beaucoup d'exploration Et on avait euh, deux vélos. Ma soeur, elle avait un tout petit vélo. Et moi, j'avais un, un vélo euh, gris. Et je m'en rappelle qu'un jour, on a décidé qu'il fallait enlever les... Les stabilisateurs, oui, les... les petites roues. Et je m'en rappelle que j'ai enlevé les roues. Et c'était cette sensation de liberté d'enlever les petites roues et de voir que, que je peux bouger toute seule sans l'aide de, des, des petites roues. Et c'était vraiment une sensation incroyable je pense que j'avais euh, je pense que j'avais je sais pas peut-être 5-6 ans donc euh, ça fait longtemps quoi <rire> Vanuatu, c'est quelque chose, euh, ou je sais pas si c'est peut-être euh, le côté australien ou peut-être cette idée de, de faire les choses soi-même, mais c'était vraiment quelque chose qu'on avait à la maison. Donc, si tu voulais faire quelque chose, tu, tu, tu trouvais la manière de, de, de le faire. Quoi. Donc, euh, si tu voulais enlever quelque chose, tu allais euh, trouver les outils que, que tu en avais besoin et tu le faisais. Quoi. Et ça, c'était quelque chose qu'on faisait assez souvent et je pense que si tu es comme ça et tu, tu veux faire des choses d'une manière indépendante je pense que tes enfants veulent faire la même chose si tes enfants ont cette, cette idée à la maison de, de vouloir fa- faire des choses d'une manière indépendante <t'en> Quand j'étais petite, je me rappelle qu'on faisait du vélo. Et après ça, en Australie, je ne pense pas que j'avais un vélo. Quand j'étais à l'école, euh, oui, quand j'étais ad- euh, adolescente. Et après ça, je, j'ai repris euh, le vélo quand j'avais euh, 23 ans peut-être, 22 ans. Et c'est vrai que c'était ma sœur, encore une fois, qui m'a qui m'a dit qu'elle voulait voulait faire un voyage euh, ensemble. Et donc, j'ai repris le vélo, euh, vers 22, 23 ans peut-être. Quand elle elle avait 18 ans, je pense, ou 20 ans, quand elle a fini euh, l'université, elle a décidé qu'elle voulait euh, faire un voyage en vélo en Europe. Et donc, elle, elle était en Europe avec son vélo, avec son copain. Euh, et moi, j'étais à Barcelone. J'étais en train de commencer euh, une histoire avec euh, mon ex-mari, mais à la fin, ça n'a m'a pas marché. Donc, <rire> j'étais à Barcelone sans, sans mari et, et avec, euh, avec des plans un tout petit peu différents. Je ne savais pas bien si je voulais retourner en Australie ou si je voulais rester ici. Et du coup, elle m'a dit euh, « Je suis en Italie, si tu veux venir, euh, viens avec moi, on, tu peux changer un peu euh, de mentalité, tu peux sortir un tout petit peu de, de l'Espagne et, et on verra. » Et donc, quand je suis arrivée, elle avait, elle avait son vélo et elle m'a dit « Du coup, est-ce que tu veux faire un tout petit voyage, on fait euh, 40 km ou on fait quelque chose de, de, tout, de tout petit ?» pour voir si euh, si, si t'aimes bien ou ouais on peut passer le temps ensemble quoi. On a fait de euh, je sais pas comment on dit ça en français mais euh, Padova, ou Padoue. Ouais, Padoue à Vicenza. On a fait, donc c'était 40 km. Et c'était vraiment, quand j'y pense maintenant, c'était vraiment très, très facile. Il faisait beau. Euh, euh, c'était l'été. J'étais avec ma sœur qui, qui avait beaucoup d'expérience. Qu'elle, elle faisait plein de vélos. Elle était en train de voyager euh, en Europe. Et c'était vraiment, euh, encore une fois, une, une sensation de, de liberté, quoi. Cette, euh, cette idée de, de pouvoir voyager avec un vélo et deux jambes et de pouvoir faire un voyage comme ça cette sensation de, de pouvoir bouger toute seule sans rien c'est vraiment une sensation de oui de d'indépendance aussi si on, si on retourne à, à cette idée de, d'indépendance c'est vraiment aussi ça de, de pouvoir de pouvoir bouger toute seule, quoi. C'est incroyable. La flamme, elle est revenue, mais c'était pas exactement... euh c'était pas quelque chose de... une explosion, c'était quelque chose... Euh, c'était pas du jour au lendemain que, que j'ai décidé que, oui, euh, ça y est, je vais aller en vélo tout le temps. Euh, ça, c'est... Mais c'est vrai que j'ai, j'avais le vélo en, en Italie, je suis revenue en, en, à Barcelone avec le même vélo et du coup, j'ai, j'ai commencé à, à utiliser le vélo comme, comme mode de transport. Donc, c'était vraiment quelque chose que que j'ai incorporé dans ma vie quotidienne. C'était l'outil pour, pour pouvoir... Euh... J'ai toujours l'impression que je ne vais pas assez vite quand je suis en train de, de marcher, je, je, que, je, que je veux mon vélo, parce que c'est, c'est beaucoup plus vite. Et après, je pense que comme c'est vraiment quelque chose qui, qui est assez euh, normal, on, va, on pense à, à quelque chose de plus, non donc, on a le vélo, on pense, je peux, aller, je peux aller au resto, je peux aller au travail. Est-ce que je peux aller à Gironne est-ce que, je peux, est-ce que je peux faire un voyage de trois jours avec des sacoches Est-ce que je peux faire un tout petit peu plus Et donc, quand j'ai connu mon, mon mari, lui, c'était un peu la même chose. Il n'avait pas, pas de vélo, mais il, avait, il faisait du vélo avant, quand il était... Quand il était à l'école, et euh, je pense qu'on a redécouvert. C'était une, une redécouverte ensemble, et donc du coup, on utilisait les vélos pour euh, des modes, pour pour voyager. Euh, euh, comment on dit ça Vous avez vous avez un mot en français que j'aime beaucoup pour euh, commuting à
0: uh, vélotaf.
1: Vélotaf, that's right, vélotaf. <rire> j'aime beaucoup ce mot. Euh, et donc, du coup, on utilisait euh, nos vélos pour ça. Mais après, on avait vraiment cette idée de, 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 de voyager un tout petit peu. Et maintenant, on l'appelle euh, du gravel. Mais avant, c'était euh, des voies ve- des, les voies euh, vertes non, de, de Catalogne ou de, en Europe. Il y en a plein. On n'avait pas des iPhones. On n'avait on pas, euh, pas de GPS euh, sur, euh, sur le vélo. C'était vraiment euh, une carte. Et, et voilà, donc... Euh, tu faisais, tu faisais quelque chose un peu à hasard tu, tu, tu sortais, tu disais, bon, je vais faire deux, trois jours, je vais essayer de, de, d'arrive, de, d'arriver à Gironne, par exemple. Et donc, on a fait ça. On a fait deux ou trois voyages comme ça à, Cata- à Catalogne. Et on a aussi fait euh, euh, deux, trois jours quand on est allé à, aux États-Unis à, à voir ma, ma sœur. Ça me fait rigoler maintenant parce qu'on ne savait vraiment pas ce qu'on était en train de faire. Quoi. On a commencé, c'était Pâques, euh, c'était, euh, donc on avait quatre jours. Et l'idée, c'était d'arriver à, la, à l'appartement que ma belle-sœur est là à Caléia. Donc, c'est à 50 minutes en voiture. C'était l'idée, donc on voulait, on voulait arriver à Caléia euh, pour aller voir euh, la famille de, de Dany, de, de mon mari et on a on a tout préparé ou, ou on pensait qu'on l'avait tout préparé au début on avait une, une pompe c'est ça on dit ça mais euh, oui la valve de, de ne ven, n'était pas dans la, la pompe donc euh, on avait on avait une pompe qui qui, qui, qui marchait pas et, et c'était Pâques, donc il euh, avait pas n'y avait rien rien ouvert donc on pouvait pas on pouvait rien acheter donc, du coup, on avait deux vélos le premier jour qu'on voulait euh, voyager et, euh, et un vélo qui, qui avait euh, une roue euh, qui, qui, qui ne marchait pas. Et donc, euh, on, a, on a dû, euh, euh, on a dû euh, attendre un jour de plus de, pour commencer le voyage. Donc, euh, <rire> ça y est, là déjà, ce n'était euh, pas exactement le, le début que, qu'on, qu'on voulait. Et euh, après, mon mari, il a eu... Je pense qu'il ne savait pas qu'on avait besoin... Avec les, les pédales, il faut changer la, la direction contraire quand on enlève le, le pédale. Et du coup, euh, il, a, il a arraché le... Il a mal fait le, la connexion. Et donc, du coup, on, il n'avait pas de pédale avec son vélo. Et en plus, ce n'était pas son vélo, c'était le vélo de son beau-frère. Son beau Donc, euh, on a dû aussi expliquer euh, qu'on avait avait, euh, euh, abîmé son vélo et qu'on ne pouvait plus utiliser son vélo. Et plein de choses comme ça. On avait aussi euh, aussi, euh, euh, une. How do you say this? A stove? Ce que tu tu utilises pour réchauffer euh, la nourriture le le soir quand tu es dans le camping ou ou quelque chose? C'est ça, un réchaud. D'accord, donc le réchaud. réchaud. Euh, ça c'est un mot que j'ai vraiment jamais utilisé en, en français <rire> euh, donc le réchaud ne, ne marchait pas euh, on a eu euh, c'était, euh, c'était une, un bruit incroyable quand on était dans le camping et du coup on a pensé qu'on a, on allait avoir une explosion avec euh, le réchaud donc on a dû aller euh, à un restaurant chinois parce qu'il n'y avait rien d'autre et donc plein, plein de problèmes comme ça mais à la fin le truc que j'aime beaucoup, c'est que j'ai, j'ai ces souvenirs de, d'avoir plein de problèmes, mais également, on voulait refaire le voyage. Et donc, ça, c'est. Je pense que ça, c'est. Ça, c'est la morale. Oui, on dit ça, ça, c'est la, ouais, de l'histoire, non Que c'était un séjour de deux, 3 jours pour arriver 50 km, et après, on, est, on a pris le train, et c'était à Barcelone pour le lendemain pour retourner au travail. Donc. Euh, Ouais, c'est une expérience. C'était... On savait qu'on n'allait pas aller très loin, mais quand on l'a fait, euh, c'était, ouais, c'était cette impression de, de, de voyager à Kaleya qui c'était, semblait tellement, tellement impossible, mais à la fin, on, on a pu... Euh... Ouais, on est arrivés. <rire> Quand j'étais enceinte de ma fille, ça fait cinq ans presque, j'ai... j'avais mon vélo ici, quand, parce qu'on est, est revenu en, en Espagne. On était, mon mari et moi, on était en Australie pendant cinq ans. J'utilisais plus le vélo pour, pour aller au travail. Et donc, du coup, j'avais le vélo, mais je, je ne l'utilisais pas. Et après... J'ai commencé à suivre euh, les, les courses donc, de Ultra. Donc, euh, euh, la course que j'aimais beaucoup, ça s'appelle The Indian Pacific Wheel Race, qui commence à Perth, en Australie. On passe par Adelaide, par Melbourne et on monte jusqu'à Sydney. Donc, c'est 5000 km et vraiment, ça, ça traverse, euh, ça traverse euh, l'Australie. Et ça, pour moi, c'était vraiment quelque chose de... C'était incroyable, cette idée de, de pouvoir traverser mon pays. Mon père, il avait le cancer en 2016, et la première course de The Indian Pacific Wheel Race, The Indy Packs, euh, ça se dit aussi, euh, c'était en 2017. Et mon père, comme il était pilote, il, il voyageait beaucoup en Australie, il, il parlait toujours... Euh, des, des, petits, des petites villes qu'il voyait euh, euh, depuis, euh, depuis son, son avion. Donc c'était vraiment une expérience cathartique pour moi parce que j'avais l'impression que j'étais en train de suivre, je ne sais pas, une route que peut-être mon père il avait vue euh, depuis son avion. Je ne sais pas, c'était quelque chose de, de beau pour Et donc, euh, j'ai, j'ai suivi parce que je pense que tu sais que c'est quelque chose de, que beaucoup de monde font, euh, fait de regarder les, les dots, les, les, dot watch, les dot watches. Des coureurs qui, qui faisaient la course. Et c'est là que en, c'était près de Canberra. Donc, c'était à 500 km de la fin, donc de, de Sydney, que le deuxième coureur est, est mort parce que il a, c'était un, une voiture qu'il a, qu'il a eue et c'était, c'était quelqu'un qui était vraiment très euh, célèbre dans le monde de, de, de l'ultra-distance, il, il s'appelait Mike Rowe. Et donc, je pense que pour moi, ça c'était aussi quelque chose de, je ne le connaissais pas, mais je pense que cette expérience de, de suivre vraiment euh, des petits euh, des, des points sur euh, une carte et de voir que soudainement euh, il, le, le point ne, ne bouge plus, c'était vraiment quelque chose de, de profond. Je sais pas, J'ai, c'était, ça m'affectait assez. Ça m'enrage de, de savoir que les, les, les cyclistes ne peuvent pas être sur les routes quand vraiment les routes sont pour tout le monde. J'étais en colère et donc euh, du coup, je pense que j'ai, j'ai pensé que si on a, besoin, on a besoin d'avoir plus de cyclistes sur les routes, pas moins quand, quand ça passe, quand quelque chose comme ça de grave passe. Parce que c'est vraiment très important de, de montrer que, qu'on est ici, qu'on a le droit d'utiliser les routes. Et donc, ça, c'était quelque chose qui m'a impacté, on peut dire ça Et donc du coup, je pense que j'ai commencé à vraiment y penser à, à cette idée de. Si d'autres personnes peuvent, peuvent faire des, des, trucs, des trucs fous comme ça, pourquoi, pourquoi pas moi Et euh, j'ai parlé avec mon mari, il, il m'a dit euh, « t'es folle <rire> ». Mais, euh, mais je comprends que t'es folle, c'est pour ça qu'on est ensemble. Et c'est pour ça que, que je t'aime. Et si tu veux, je t'aide. À la fac, il a fait euh, « Exercise Sciences in English ». Donc, il, il a fait fac de sport euh, et euh, il, il est mon entraîneur, mon, mon, mon entraîneur, oui. <rire> Et donc, euh, du coup, j'ai commencé euh, cette idée euh, folle de... <rire> d'essayer de faire euh, des ultras. Mais du coup, donc, j'ai, j'ai décidé que je voulais faire quelque chose. Et mon mari, parce qu'il est très... Euh... What's the word? Sensible? Je ne sais jamais dire ça en français. Il est... Il est raisonnable. Raisonnable. Euh, pratique, peut-être. Et... Euh... Et donc, du coup, euh, il m'a dit, c'est une très bonne idée si tu veux faire, euh, si tu veux faire, si tu veux t'entraîner. Mais je pense que c'est une bonne idée de, de trouver quelque chose un peu plus court. Et euh, j'ai décidé que je voulais faire, euh, en Irlande, il y a une course qui s'appelle euh, The Transatlantic Way. Et c'est de, de 2500 km qui est aussi euh, vraiment pas du tout euh, court. C'est une course vraiment très longue. Aussi. Mais c'est la, la moitié. Donc, euh, j'y ai pensé, si je peux... Euh, faire une course de 2500 km avec euh, plein de vent et euh, quand il fait froid, et moi je suis australienne, euh, née euh, au Vanuatu, et j'aime pas du tout le froid ni, euh, ni le vent, si je peux faire ça, je pense que je peux faire euh, l'Australie euh, 5000 km. Donc ça c'était l'idée. <rire> Mais du coup... Avec Covid, je n'ai pas pu faire euh, Transatlantic Way euh, ni en 2020 ni en 2021 parce qu'on ne pouvait pas entrer en Irlande, donc ce pas possible. Et euh, donc, à la fin, quand je pensais que je n'allais pas pouvoir faire une course en 2020, j'ai vu que Biking Man faisait euh, en septembre à Portugal une course de 1000 km. Donc, ça, c'était ma première course. C'était compliqué pour moi parce que quand tu quand entraînes pendant un an, que tu es vraiment... Tu, c'est une dédication, non C'est une priorité dans ta vie. Et donc, euh, avec le Covid, c'était vraiment compliqué parce qu'on ne savait pas si on pouvait continuer ou c'était, euh, c'était quelque chose que, que, qu'on ne devait pas faire. Donc, euh, c'est pour ça que c'était difficile pour moi. Mais à la fin, j'ai décidé, donc, on va faire ça 2020-2021 après 2021, on va essayer de je vais essayer de de tomber de tomber enceinte encore une fois. Mais ça n'a pas marché comme ça parce que la nature n'est pas toujours comme ça. On peut pas on peut pas faire des listes et, et dire donc euh, voilà, j'ai, j'ai besoin de d'avoir euh, d'avoir un bébé maintenant. Merci beaucoup. J'ai, je suis tombée enceinte juste après euh, la seconde course que j'ai faite d'Ultra qui, qui était euh, aussi en Espagne, qui, qui s'appelle Pedalma en 2021 et après ça j'ai eu euh, ça je sais pas comment on dit ça um, I had a miscarriage une fausse couche c'était compliqué pour moi mais aussi c'était quelque chose de bien parce que bon, j'ai, j'aimais pas être enceinte je voulais l'enfant mais je voulais pas être enceinte <rire> Euh, et du coup, quand j'ai fait une fausse couche, pour moi, c'était, euh, c'était important parce que j'ai vraiment euh, su que, que, j'avais, que je voulais avoir effectivement un, un autre enfant. Mais après ça, c'était quelque chose qui n'a pas marché pendant six mois. Montañas vacías, c'est une trace. Donc, ce n'est pas, c'est, c'est pas vraiment une course. Ça s'appelle Montañas Vacías, parce que c'est dans une région euh, qui s'appelle Teruel. Et c'est une région en Espagne qui est. Uh, il n'y a pas, beuc- pas beaucoup de gens. Uh, plein de gens uh, partent uh, uh, dans les grandes villes et il y a vraiment uh, beaucoup de, de villages avec uh, pas assez de monde. Donc uh, à la fin, il voulait vraiment uh, montrer sa, sa, re- sa région. C'était comme like un labor of love. Je ne sais pas comment il dit labor of love, mais. But un travail d'amour. C'est ça qui est très très intéressant parce qu'il l'a fait tout seul. Ce n'est pas une course, c'est, c'est une trace que, que tu peux faire quand tu veux. Il te donne euh, les informations sur son site. La compagnie qui s'appelle euh, Commute ont commencé l'année dernière de faire... Euh, ils ont fait... Euh, Nice, uh, Torino Nice Rally et cette année ils ont décidé qu'ils voulaient faire euh, Telwell, ils voulaient faire Montagnas vacias et donc c'était, euh, il fallait euh, mettre son nom sur la liste à, à, je pense que c'était à 8h du matin euh, en janvier je pense que c'était et euh, du coup je pense que la liste euh, en 3 minutes, euh, y a, ils, avaient, ils avaient 50 femmes qui qui était sur la liste. Donc, c'était vraiment très, très rapide parce que tout le monde voulait faire, euh, voulait faire euh, la, la trace avec, euh, avec Commute. Ces traces euh, qu'ils font, c'est vraiment pour les femmes parce que c'est cette idée de, de, de vouloir voir plus de femmes en vélo. Quand j'ai vu euh, l'année dernière que, que Muth faisait euh, la rallye de Torino Nice et j'ai vu qu'il y avait 26 femmes qui faisaient la, la trace ensemble, j'ai pensé que c'était incroyable cette idée parce que moi je fais du vélo avec euh, d'autres hommes et d'autres femmes mais c'est vrai que c'est une ambiance complètement différente quand on est avec... Euh, Seulement des femmes. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est, c'est plutôt beaucoup plus... Laisse-moi d'expliquer ça en anglais pour que tu comprennes mieux ce que je veux dire. Je ressens plus une communauté en roulant entre femmes, et aussi un accord tacite
0: de passer l'obstacle ensemble. Le sujet n'est pas qui peut atteindre le sommet en premier, mais plutôt peut-on mener tout le monde au sommet ensemble.
1: Cela ne veut pas
0: dire que les femmes n'aiment pas la compétition, parce que ce n'est pas vrai. vrai. La compétition est aussi très fun, mais c'est qu'il y a cet accord de ne laisser personne derrière, et aussi de ne faire sentir à personne qu'il ou elle serait moins bon qu'une autre, ce qui est important, d'après moi.
1: Euh, et donc, cette idée d'être seulement avec des femmes, ça m'a beaucoup plu. Et quand j'ai vu que Khmut faisait Montagnas Vacías à Telwell, juste à côté, à quatre heures de, de, ma, de ma maison, j'ai pensé, j'ai besoin de faire ça, quoi. J'avais même pas de vélo de gravel quand, quand, quand je me suis inscrite. C'était compliqué pour moi, parce que je suis une personne qui a besoin de, d'avoir des objectifs. Et du coup, j'ai décidé, bon, euh, si ça marche pas, on va pas avoir un enfant, c'est pas un problème, je, je m'inscris à quelque chose de différent, je, je fais quelque chose qui, qui me plaît, et si je, si je, je tombe enceinte, euh, on verra, quoi. Et c'est ce qui est passé. <rire> je, j'ai, fait, euh, j'ai fait l'inscription, et du coup, une semaine après, je suis tombée enceinte. C'est comme ça, c'est comme ça que que la nature fonctionne. (rire) J'étais enceinte de. 13 semaines quand on a commencé le jour même parce que c'était un vendredi et ouais, c'était 13 semaines quand j'ai su que j'étais enceinte je ne savais pas si je voulais faire le rallye parce que je ne voulais pas faire quelque chose de, de bête quoi mais à la fin j'ai décidé bon, je me sens bien je peux toujours euh, rouler donc j'ai décidé euh, si je peux je vais essayer de, de faire euh, de faire le rallye et j'ai eu de la chance parce que j'ai contacté avec euh, Kemut et Gabi, elle m'a dit que je pouvais avoir une, une, une copine avec moi. Donc euh, Marie, elle s'appelle, euh, elle, elle habite ici à Barcelone aussi, elle a pu s'inscrire, donc on a pu faire euh, la, le rallye ensemble. Et ça, c'était vraiment très, très bien pour moi parce que j'avais quelqu'un avec moi pour, pour faire la, la, la trace et j'avais vraiment l'impression que... Oui, que, que j'étais pas toute seule quoi. J'ai fait, j'ai commencé euh, Montagnas Vatias euh, avec l'espérance de pouvoir terminer. Mais le truc que j'aime beaucoup avec Montagnas Vatias, c'est que on peut faire beaucoup de changements si on veut. Donc, parce que c'est gravel, mais c'est aussi dans une région très euh, Empty. How do you say empty? Il n'y a, a pas beaucoup de monde, donc il y a plein de routes euh, avec personne aussi. Donc, c'est vraiment pas du tout un problème si on veut faire des, des raccourcis. Donc, euh, je savais qu'on pouvait tenter de faire la, la trace euh, entière ou on pouvait faire, des, on pouvait faire des, des raccourcis si on voulait. Et donc, du coup, j'ai, j'ai commencé avec cette idée de tenter de faire la trace entière mais je savais que je pouvais, euh, je pouvais euh, faire des raccourcis si je voulais. Et c'est ce qu'on a fait, et ça a bien marché. Le premier jour est très difficile. Quand on a commencé, tout le monde est sorti plutôt... Euh, ensemble et tout le monde, je pense que c'est, ça, ça passe toujours. on commence, on a, on a de l'énergie, on veut on veut bouger vite, on veut rouler et du coup c'était vraiment euh, c'était un peu trop pour moi. Je crois qu'on a fait 30 km, 40 km, assez, assez euh, vite. Et j'ai, j'ai vraiment eu la sensation de qu'est-ce que je suis en train de faire, ça c'est, c'est bête. Je, je, je retourne à Teruel et je prends la voiture et, et je, retourne, je, je vais à la maison là parce que je ne vais pas pouvoir faire ça pendant sept jours. Ouais. On passe par un village qui s'appelle euh, Albarazin et c'est vraiment, c'est, 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 c'est vraiment très très beau. Mais euh, après ça, c'est du gravel mais avec des. Comment vous dites ça Des gradients. Des pourcentages. Je pense que c'était 2500 mètres de dénivelé. On ne va plus en vélo, mais on, on, on passe, on va avec le vélo. How do that? Hike a bike. Donc, c'est cette idée de, de marcher à côté de, du vélo pendant beaucoup, beaucoup de temps. Pousser, pousser, pousser pendant euh, oui, deux, trois heures. Et donc, ça, du coup, avec euh, 20 kilos de sacoche et tout ça, c'était assez difficile euh, quand j'étais aussi enceinte de, 3, de 13 euh, semaines. Tu ne peux pas monter, tu ne vas pas pouvoir descendre non plus. Donc, euh, ça, c'était difficile. Ça, c'était difficile parce que tu avais la, sens- la sensation que, que si tu ne si tu pouvais pas, euh, qu'est-ce que t'allais tu allais tu... faire tu avais besoin de le faire quoi. il n'y avait pas, pas d'autre solution mais après ça c'est vrai qu'après euh, le premier jour c'est moins difficile et donc je pense qu'on trouve aussi son rythme après, après le, le premier jour aussi mais c'est vrai que le premier jour était, était difficile comme j'ai dit avant il est très raisonnable il est très pratique il veut toujours euh, il veut me protéger c'est vraiment quelque chose qu'ils font je ne sais pas pourquoi les hommes mais il sait aussi que je vais faire ce que je pense je ne vais pas faire des je ne vais pas faire euh, quelque chose que je vois n'est pas pratique ni, ni responsable pour, pour mon corps je pense qu'il il respecte que je que je comprends et mes limites je pense ou, ou j'espère qu'il pense ça mais, euh, mais c'est vrai que il n'avait pas peur mais je pense qu'il avait il, il n'aimait pas il n'aimait pas mais il, il, il voulait aussi euh, me donner le, le support vous dites ça en français et il m'a soutenue parce qu'il savait que c'était important pour moi euh, ma mère, elle adore euh, que je fais du sport comme ça, elle, elle vient avec moi quand elle peut, euh, elle, elle est venue avec, euh, avec moi au Portugal, euh, aussi à Madrid quand j'ai fait Pédalma, elle, elle aime beaucoup euh, m'aider avec tout ça, et je pense que ma mère, comme je disais avant, cette, cette idée d'indépendance, de, d'être une femme, une, une femme forte, de faire... Euh, ce qu'on veut, euh, j'ai appris ça de ma mère, quoi. Elle est danoise, donc euh, je sais pas, c'est peut-être euh, ce côté nordique, peut-être. <rire> mais, euh, mais c'est vrai qu'elle, elle a toujours dit, euh, tu, tu suis ton corps, et si ton corps te dit que tu peux, euh, tu l'essayes, et si tu vois que tu peux pas, euh, c'est pas un problème non plus. Donc ça, c'était pas du tout un problème avec euh, ma famille. Peut-être la famille de, de Dani euh je sais pas, ils pensent que je suis un peu cinglé également donc euh... <rire> c'est, pas, c'est pas différent <rire> oui donc ils, ils, sont, ils sont toujours assez euh... ils savent que je vais faire des trucs un peu bizarres donc euh, je pense que c'est normal <rire> mais c'était la première fois que je faisais quelque chose euh... 8 jours, 700 km euh, en gravel, c'était... Euh, oui, c'était... C'était une, une trace importante et je savais que ça allait être difficile. Donc, oui, je, je, j'avais un tout petit peu peur parce que c'était quelque chose que je n'avais j'avais pas fait forcément et, et surtout avec euh, un vélo qui était nouveau aussi parce que je l'avais acheté. Euh, j'ai acheté le vélo pour, pour faire ce, cette trace. Et... Et euh, j'étais aussi enceinte, donc il y avait, il y avait aussi euh, cette, euh, ce côté de, oui, je ne sais pas si je vais pouvoir ou est-ce que je suis folle, euh, qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi. Euh, mais je pense que quand j'ai su que je pouvais aller avec Marie, j'étais, euh, j'étais plus à l'aise, parce que je savais que j'avais la voiture à tel, Telwell, je savais que si je ne pouvais pas, je fais demi-tour et je je peux, je peux euh, repartir et je, je reviens à la maison quoi. Donc, euh, c'était, j'avais cette impression que, que c'était pas grave si je pouvais pas mais je voulais essayer j'étais avec Marie tout le temps mais on, f- on faisait aussi euh, beaucoup de, de jours avec euh, d'autres femmes donc je pense, que, je pense qu'on a, on a eu seulement un jour quand on était euh, Marie et moi toute seule. Mais sinon, chaque jour, c'était avec... Euh, et c'était vraiment avec euh, des femmes différentes chaque jour, parce que ça dépendait un tout petit peu de la trace que tu prenais, si tu décidais que tu voulais faire un peu plus ou un peu, un peu moins. Et à la fin, euh, oui, on a, on a eu la, la, possibilité, la possibilité de rouler avec euh, des femmes différentes. Et ça, c'était bien aussi, parce qu'on a connu beaucoup de gens, beaucoup de monde, de, oui, différent. Marie, elle est plutôt une personne qui a fait beaucoup de bikepacking. Donc elle, elle, elle a vraiment, euh, elle fait ça. Elle elle se, elle se lève pas, pas à 5 heures du matin pour sortir, euh, pour faire euh, 300 kilomètres avant le déjeuner. Et ça, c'était vraiment exactement ce que j'avais besoin. J'en avais besoin de, de ça. Oui, elle me protège de moi-même. J'aime, j'aime beaucoup cette expression et c'est vrai. J'avais mon mari euh, dans l'oreille, mais j'avais Marie mari à côté qui me, qui me rassurait, qui me disait, c'est pas grave si on, on fait pas 100 kilomètres aujourd'hui, et là, tu l'imposes à toi-même et personne va regarder ton travail et va dire, ouf, euh, regarde, et là, elle a pas fait 100 km aujourd'hui, mais je sais pas ce qu'elle fait, mais qu'est-ce qui se passe ici Et c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin de, d'apprendre aussi de soi-même, qu'on peut faire des courses et des ultras et des choses comme ça, mais c'est aussi bien de pas toujours faire des choses comme ça et ça, j'ai appris ça et c'était pas une frustration à la fin parce que j'ai accepté que c'était quelque chose de différent et que c'était aussi important Les deux premières nuits, on a fait... Euh, on avait des refuges. Euh, on avait, euh, oui, une, une tente qu'on, qu'on utilisait ensemble. On était euh, peut-être 20 vingt, ouais, vingt-cinq peut-être, ouais. Et la deuxième nuit, c'était euh, aussi peut-être, euh, oui, quinze, quinze femmes. C'est sympa, mais je pense que tout le monde était vraiment très, tellement fatigué qu'à la fin, tu, tu, tu montes la tente, tu, tu manges et, et au dodo, quoi. Et tout, bon, ils ont, ils ont bu, elles ont bu un peu de vin, mais moi, je ne pouvais pas, donc. Il faisait très, 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 très froid. Et comme j'ai dit, je suis Australienne, je n'aime pas beaucoup le froid. Et j'avais vraiment très, très, très froid aux pieds. Et donc, on a fait ça deux nuits et après ça, j'ai décidé, écoute, euh, la femme enceinte décide que ça ne va pas aller, ça. Je ne fais plus ça. Donc, à la fin, on a fait plutôt des hostels, oui, des, des, des hôtels. Et on, a fait un peu des t- on a fait les deux choses. <rire> Quand je pense à ces jours-là, pas une odeur, mais plutôt euh, le bruit de, d'un oiseau. Je pense que c'est le coucou, mais je ne sais pas si c'est ça. C'est ça, c'est ça parce que je n'ai jamais vu l'oiseau, mais j'ai entendu et j'ai écouté. <rire> euh, coucou, coucou, coucou. Et ça, c'est un bruit, par exemple, en Australie, on a plein, de, plein d'oiseaux. Plein, plein, plein d'oiseaux avec euh, plein de bruits différents. Mais pour moi, ça, ça m'a marqué beaucoup. Euh, ici en Espagne parce que c'est un bruit que, que je ne connaissais pas et je, je pense que oui c'est, c'est l'oiseau le coucou mais c'était euh, chaque jour on entendait euh, coucou 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 et c'était euh, ouais ça m'a beaucoup plu ça Troisième ou le quatrième jour, on savait que on allait faire euh, la trace qui passait par euh, Javalambre, et c'est une, euh, c'est une, euh, oui, un col qui qui va jusqu'à une station de ski. Et et on savait que c'était 2000 mètres de de dénivelé, on savait que ça allait être assez difficile. Le jour même, euh, il pleuvait euh, assez. Et euh, en gravel, il faut faire attention à ça parce qu'il euh, y a beaucoup de boue. C'est la première fois que j'ai fait du gravel comme ça en, en montant. J'avais fait du gravel comme ça, des, des voies ferrées, des, des, des choses comme ça, mais c'est vraiment beaucoup plus facile. Ce n'est pas la même chose quand on, quand on fait des cols, quoi. Et euh, ça, c'était vraiment très, très, très beau parce que c'était... Ça m'a fait penser un tout petit peu à à l'Australie aussi, parce que c'était assez désertique. Au fait, le truc que j'ai beaucoup aimé, c'était la différence des paysages. Parce qu'on avait des jours où c'était... Euh, on était entouré d'arbres euh, et on avait la, sens- la sensation d'être perdu dans, dans un bois euh, avec, euh, avec personne, euh, personne à côté. Et après, on avait des jours où c'était... Très vaste et, et, très, et pas, pas beaucoup de, de végétation. On voulait rentrer à Teruel euh, le vendredi parce qu'on avait une fête, euh, on avait euh, un déjeuner avec tout le monde. Et donc on avait l'objectif de, 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 de rentrer à, à Teruel, euh, je pense que c'était à deux heures, ou, oui à quatorze heures avant, de, avant le déjeuner. Et donc, on avait cet objectif en commun de, d'arriver euh, à temps, quoi. On est sorti de, de Teruel, de la, la plaza euh, Torico. C'est une, c'est une place avec, avec euh, un petit toro. L'arrivée était dans la même place et tout le monde qui arrivait, les femmes qui arrivaient, euh, soit toutes seules ou soit en groupe, c'était incroyable parce que les, les autres femmes qui étaient déjà euh, dans la place, euh, c'était une, une like a, a, a réception, une, une réception de, une ovation de, de, de femmes euh, qui arrivaient avant, il y avait plein de vélos partout. Oui, c'était vraiment euh, cette sensation d'avoir euh, euh, accompli quelque chose de, de vraiment très important et plein de monde, plein de femmes et c'était... Euh, oui, cette sensation d'avoir pu faire quelque chose ensemble quelque chose de dur mais quelque chose de, d'important et de oui on a, on a poussé mais on... c'était incroyable quoi En ce moment, je n'ai rien de prévu parce que j'ai peur que si je pense à... si je commence <rire> à faire une liste des, des courses ou des rallyes que je veux faire, je vais être triste si je ne peux pas le faire. Et je sais que avec un bébé et une fille qui a 4 ans, presque 5 ans, je sais que on ne peut pas faire du planning comme ça. Et... J'ai envie de faire, il y a plein de choses que je veux faire, mais je vais essayer de, de prendre la, les conseils de Marie, <rire> de ralentir et, de, et de, d'essayer de ne de, de pas tout, tout le temps se dépasser. Donc essayer de, de, d'accepter la réalité et de voir jour par jour euh, où ça mène quoi donc, euh, et si je peux faire des, des voyages avec ma, ma fille quand elle est plus grande peut-être ou si je peux faire des voyages avec, en famille, euh, j'aimerais bien faire ça aussi donc euh, changer un peu les priorités euh, si, si je peux et si je peux continuer euh, si je peux aussi faire des, des courses, j'aimerais beaucoup mais je comprends aussi que c'est, c'est vraiment, euh, c'est quelque chose qu'on a besoin de de faire en famille parce que mon mari euh, si moi je suis pas là lui il est avec les deux filles donc euh, c'est, c'est une décision qu'on a besoin de, de prendre en famille quoi c'est pas, c'est pas juste ma décision beaucoup l'idée de faire des choses ensemble le problème c'est que je suis comme j'ai dit personality A type et donc j'ai envie de, de faire euh, je fais des listes et je, je veux le faire euh, oui si je fais pas ça je vais être vraiment très très triste et dépressive mais ça aussi c'est, c'est bien parce que si on est avec des enfants on peut pas faire euh, 100 km par jour euh. <rire> Euh, dans les montagnes donc euh, ça c'est, c'est bien pour moi aussi j'ai besoin de, de changer un tout petit peu ça veut pas dire que j'ai, j'ai pas envie de, de faire plus de cours, je vais faire plus de cours mais c'est vrai que j'ai besoin de. C'est, il faut faire l'équilibre non il, faut, il faut essayer de, de, d'avoir des priorités mais aussi de comprendre que chaque personne chaque personne a ses, ses nécessités ouais.
0: Épisode 15 c'est déjà terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, mettez des étoiles dans ma vie en vous abonnant au podcast et en abonnant vos proches, en me mettant un petit commentaire 5 étoiles et en me suivant sur Instagram at C'est très important pour faire connaître le podcast et ainsi faire découvrir le voyage à vélo. Je vous en remercie beaucoup d'avance. La force d'Ella que vous avez découverte dans cet épisode n'est pas sans rappeler celle d'Aurélie qui est reliée à Dijon à Pékin en 2019. Si ce n'est pas déjà fait, vous pourrez donc prolonger l'aventure avec cette écoute dont je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Merci à Ella pour ta gentillesse et ton enthousiasme, merci beaucoup pour l'inspiration. Depuis notre enregistrement, Ella et Dani ont accueilli leur petite Sophia et je vous transmets à nouveau toutes mes félicitations. Vous pouvez suivre les aventures d'Ella sur son compte Instagram ou sur son blog très bien écrit Ultra Biking B. Toutes ces données sont dans les références de l'épisode. La musique est de Cédric Clavel, les textes lus sont des textes traduits en français depuis les jolis textes d'Ella, et le mixage et le montage est de moi-même. Pour nous, on se retrouve dans 15 jours pour un épisode de La Reco de la Pampa, et d'ici là, parlez-nous À toutes.